0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Roger, bentornati, bentornati a Rubik, una puntata da Oscar direi e ovviamente qui con me eh, per ritirare l'ambiziosa statuetta c'è Andrea Chimento
1: ciao Simone ciao a tutti, ciao a tutti
0: ciao Andrea ciao in questa puntata forniremo una guida completa alla notte degli Oscar io direi Andrea che passeremo in rassegna i dieci film candidati sì e poi eh, mi dovrai dire quale film secondo te vincerà sì. e anche quale premieresti tu, perché sicuramente Perfetto.
1: non coincidono. non sono lo stesso, no, non coincido, <ride> confermo
0: senti dieci candidati eh, quando, eravamo, quando eravamo giovani si parlava di cinquina ed era tutto più semplice Esatto. adesso siamo arrivati addirittura a dieci
1: così c'è spazio un po' per tutti <ride> diciamo così, tutti possono essere cercare il miglior film più facilmente
0: esatto infatti adesso li passeremo in rassegna e c'è davvero un po' di tutto anche titoli che secondo me insomma è inspiegabile che si trovino lì ma
1: tra cui il vincitore ma tra cui il papabile vincitore
0: <ride> ci arriviamo dopo, del resto anche il vincitore dell'anno scorso è stato diciamo grosso modo inspiegabile mia. o forse fin troppo spiegabile per <ride> determinate logiche ma sicuramente in un anno in cui c'erano candidati dei film strepitosi, il vincitore dell'anno scorso è stato diciamo piuttosto
1: I segni del cuore, Coda film Coda, che remake Coda. della famiglia Bellier, francese film assolutamente dimenticabile
0: modesto, possiamo modesto. dire modesto
1: assolutamente
0: un film modesto per di più un remake non lo so, premiare un remake per carità
1: e non che l'originale sia, sia un capolavoro eh? diciamo anche no, che no partenza... l'originale no, assolutamente
0: no, non è un capolavoro, infatti c'era spazio per migliorare ma invece questa cosa non è accaduta dunque vediamo alla decina uh, del, al, alle dieci candidature di quest'anno partiamo subito con una clip del primo film e poi andiamo a commentarlo dicendo anche quali chance di vittoria ha pochissime secondo me ma ascoltiamo una clip da Top Gun Maverick
1: lavorando di squadra voi dovrete abbattermi o o cosa signore o risponderò al fuoco se abbatterò uno solo di voi perderete entrambi vi darei una controllatina Lego. è da vedere ci vogliamo giocare qualcosa signore? Da cosa pensavi? chi viene abbattuto per primo deve fare 200 flessioni ragazzi <ride> sono un sacco di flessioni oh è l'esercizio dopo l'esercitazione signore va bene affare fatto signori si combatte fatemi secco ecco Andrea
0: forse non ci siamo mai confrontati su Maverick
1: Eh, può essere non ricordo onestamente Può essere, a Cannes forse non ne abbiamo parlato e dopo magari è passato più in sordina nei nostri programmi rispetto ad altri titoli
0: Eh sì, però devo dire che, che io sono, sono molto favorevole diciamo, cioè, apprezzo molto questo, questo secondo capitolo l'ho approcciato con grande scetticismo ma invece l'ho trovato un film divertentissimo intelligente ben scritto, con un ritmo pazzesco, cioè veramente un gran film secondo me
1: sono quasi d'accordo diciamo secondo me magari un bel, un bel film dai mi piace più un bel film che un gran film però anche a me ha stupito decisamente film di grande spettacolo ma anche un film che ragiona molto col passato una pellicola profondamente nostalgica a mio parere che usa molto una retorica americana molto esplicita in una maniera giustamente molto eh, intelligente credo assolutamente che lo sia E credo sia un film adatto anche a colpire sia le vecchie generazioni, diciamo, quelle un po' nostalgiche degli anni Ottanta, sia le nuove generazioni. E ti dico la verità: vedendoli insieme, magari rispetto al primo capitolo degli anni 80, questo, al di là, insomma, del tempo che è passato, mi sembra anche un po' superiore rispetto all'originale.
0: Bene, passiamo al secondo titolo che è Triangle of Sadness. Darius, ma guarda, perché sei così preoccupato? Sto sto bene, sto benissimo. Sì? Completamente, al 100%.
1: Bene. Sì, film eh, di cui si è molto parlato lo scorso anno, Palmadora al Festival di Cannes, film... eh, che segue la poetica che Ruben Ostrom aveva già un pochino sviluppato con i film precedenti, come Forza Maggiore e The Square. Soprattutto The Square, Esatto, sì. lo segue molto la struttura insomma, di quel film. Qui parliamo ancora di un argomento contemporaneo, non più l'arte ma il mondo degli influencer tre capitoli come un triangolo con vari lati con vari vertici che si vanno poi un po' a modificare in cui cambiano le cose cambiano le classi sociali un film che io ribadisco essere a mio parere il film più riuscito della carriera di Ruben Osmund, il film che forse mi ha più divertito del concorso dell'ultimo Festival di Cannes un film che a me piace e sono contento di questa candidatura
0: va bene direi che possiamo limitarci a riportare la tua opinione su questo perché eh, <ride> ricordo, io sono ricordo. decisamente più perplesso come, ma ne avevamo ne avevamo, <ride> ricordo,
1: ricordo. <ride> ne avevamo
0: già parlato direi di passare al prossimo candidato di cui ascoltiamo sempre una clip e si tratta di Elvis di Buzz Lurman è un
1: giorno di Memphis N.C facciamo,
0: facciamo sentire tutto, tutto il calore da live, live, Elvis Presley Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Perché strillano? Perché anche Che faccio? Le eh, ragazze vogliono vedere che anche Muoviti!
1: Elvis è un altro secondo me in questa decina di tanti buoni film magari senza delle grandi eccellenze però anche questo per me è un film, un film riuscito io sono abbastanza d'accordo con tante parti di questa decina Elvis forse la candidatura al miglior film adesso diciamo magari è un pochino generosa è un po' eccessiva, un po eccessiva. Eh. però diciamo che è un film da cui mi aspettavo meno onestamente mi è abbastanza interessato, coinvolto mi sembra che la legge di Buzz Lurman sia efficace in questa pellicola ci sia un bravo protagonista che potrebbe anche vincere tra l'altro l'Oscar come miglior attore mi sembra un film riuscito ecco senza chissà quali guizzi chissà quali entusiasmo, però mi sembra un film che faccia che faccia il suo dovere
0: veniamo a un altro contendente che è Women Talking di cui ascoltiamo una clip e che ti preannuncio io non ho visto era già tutto scritto prima che succedesse Potevamo voltarci indietro e seguire le briciole sul sentiero che portava alla violenza. Lo vedevamo ovunque. E Il perdono fa parte della nostra fede. Saremo costretti a lasciare la colonia se non perdoniamo quegli uomini.
1: Nessuna di voi vuole sentire ragioni. Sappiamo che non ci siamo inventate queste aggressioni. Sappiamo che siamo doloranti e terrorizzate è anche un film che esce in sala questa settimana quindi magari mi dilungo un attimo di più anche per raccontare la sua, la sua genesi è un film tratto da un romanzo omonimo che alla base è un fatto di cronaca particolarmente tragico e direi anche scabroso onestamente ovvero ciò che è successo per diversi anni in una comunità mennonita in Sud America in cui le donne si svegliavano un sonno particolarmente profondo con la sensazione sensazione è un termine così un po' leggero per rendere il tutto un po' più accessibile anche chi ci sta ascoltando avevano la percezione di essere state violentate durante il sonno pensavano inizialmente fossero degli spiriti malvagi dei demoni e invece poi scoprono che sono gli uomini di questa comunità che le hanno drogate con delle sostanze che appunto rendevano questo sonno così tanto profondo e intanto venivano appunto abusate sessualmente questo è lo spunto che riprende esattamente Sarapolle spostando la vicenda in un altro luogo geografico anche se come dire, la percezione geografica è abbastanza anche atemporale e anche aspaziale se posso un po' definirlo in questo modo come spesso vivono certe comunità come quella appunto dei, dei Mennoniti siamo in una situazione, per chi non li conoscesse un po' simile a quella degli Emish come tipo di concetto una forma di religione particolarmente come dire, arcaica e a una distanza dalla tecnologia enorme da cui si sviluppa un film profondamente femminista come possiamo immaginare un film molto ben scritto io onestamente gli darei un premio a questo film che è l'Oscar per la migliore sceneggiatura non originale un film ben girato ben fatto Sara Polle è una regista secondo me assolutamente capace a volte è un film che esagera un po' è un film un po' costruito a tavolino in alcuni passaggi però è una pellicola che io consiglio di guardare per la sua affinatezza e anche per chiaramente un soggetto una trama dei contenuti di grandissima forza di grande importanza
0: bene siamo ora a... Ha un titolo che ci mette assolutamente d'accordo che è The Fabelmans di Steven Spielberg una clip puoi pensare alle cose peggiori di me ragazzo ma se smetti di fare film spezzerai il cuore a
1: tua madre glielo spezzerai, fidati e questo non lo merita da nessuno, men che meno da te
0: direi che su questo <ride> no. siamo perfettamente allineati sì sì no? sì, sì.
1: E, e, il mio non, non ricordo se anche tu al primissimo posto ma di avatar ma insomma poi scelta, parliamo Ma eh, eh, comunque siamo tra i fin dell'anno tra i fin della stagione insomma un'opera commovente meravigliosa da vedere e rivedere
0: ha qualche chance Andrea?
1: sì ha qualche chance non credo vinca. purtroppo però diciamo che potrebbe che farcela è tra i contendenti è tra i contendenti sì assolutamente
0: allora adesso è il momento di Tar di Todd Field il tempo
1: è centrale. Uh-huh. Il tempo è, è la parte fondamentale dell'interpretazione. Non si può cominciare senza di me. Io avvio l'orologio. Dunque la mia mano sinistra dà la forma, ma la mia mano destra, la seconda, marca il tempo e lo fa andare avanti. Ma a differenza di un orologio, a volte la seconda mano si ferma. Mm. Il che vuol dire che il tempo si ferma. Tar, di cui onestamente non ricordo la tua opinione, finora è stato molto concentrato anche sul ricordare il tuo parere, invece di Tar non me lo ricordo, ti, ti, ti ridico allora il, il mio, è un film che mi sembra anche qui piuttosto interessante, efficace, con qualche Incertezza, magari lungo questo copione, questa sceneggiatura che è particolarmente stratificata, ampia, una storia di ascesa e caduta di questa importante direttrice orchestra. Grande Kate Blanchett, bella regia di un regista molto sottovalutato, Hollywood, che invece, a mio parere, ha fatto soltanto buoni film. E, e questo è l'ennesimo buon film che ha, che ha realizzato.
0: Bene, e ora veniamo a lo possiamo definire il grande favorito, Everything everywhere, all at once.
1: Ma cosa fai?
0: Tu potresti essere in pericolo. Non c'è tempo per spiegare. Tieni questo. Perché ti comporti così? Ascolta bene. Quando usciremo dall'ascensore potrai girare a sinistra verso il nostro appuntamento oppure andare a destra ed entrare nel ripostiglio che stupidaggine perché dovrei andare nel ripostiglio non ora no perché scarichi tutte queste app sul mio telefono respira
1: sentirai una leggera pressione alla testa
0: devi essere impazzito
1: sì, io vado io io eh, lo, lo dico assolutamente senza polemica è un po' una fa- un fatto di così proprio di vicissitudini in relazione anche ai, ai voti personali espressi durante l'anno e questo film che molto probabilmente vincerà l'Oscar principale e forse anche l'Oscar alla regia adesso davvero un po' molta generosità, comunque per me è nettamente il film peggiore di questa decina, un po' per assolutamente Se io non ho alcun dubbio su, questo, su questa mia opinione ma perché seguendo un po' i giudizi durante l'anno quindi non posso nascondermi anche anche su Take diciamo il film che ha meno stellette quello di questa vecina e Long Take insomma che conoscete con cui Roger collabora e anche, e anche noi e Everything All at Once è un film a mio parere dal soggetto molto interessante molto contemporaneo un modo di guardare ad argomenti a cui siamo abituati a vedere in logiche ad alto budget, come nei film della Marvel, siamo parlando tra certo. tutto diverso e visto in una logica più da film indipendenti, da film di Sunny a scoprire registi molto originali alla base è un film che sa anche divertire, però io lo trovo un film di una ridondanza devastante c'è un film veramente che poteva quasi essere un mediometraggio, a me pare invece un film molto lungo che personalmente trovo assolutamente stancante e che arriva al finale con un fiato cortissimo e questo successo enorme che ha avuto, di cui chiaramente sono in una minoranza piccolissima, è qualcosa davvero che io non riesco a comprendere né da un punto di vista critico, onestamente neanche da un punto di vista del pubblico.
0: Senti Andrea, tu avevi visto il film precedente dei Daniels, Swiss, Swiss Army Man. Man. Sì, sì. E che opinione ne hai? Non ne abbiamo mai parlato.
1: Guarda, onestamente lo preferisco, non, non, anche questo, non sono un grande fan neanche di quel film, però lo preferisco a questo perché credo che la sua vena, diciamo così, eccentrica originale, la mantenga un po' più a lungo e sia una pellicola che abbia un ritmo che riesca a mantenere un po' più alto il coinvolgimento anche lì ci vedo delle problematiche, però non sono proprio i miei, i miei registi preferiti in questo momento.
0: Di Everything Everywhere All at Once abbiamo parlato anche altre volte, siamo più o meno allineati rispetto a questo scetticismo e anche a questa sorpresa davanti a questo clamoroso successo certificato da questa pioggia di nomination che ha ricevuto. E sicuramente questo gli va riconosciuto una delle opere più interessanti eh, uno degli esperimenti più interessanti proprio perché tenta di utilizzare strumenti come hai detto tu del cinema indipendente applicati a eh, temi e a logiche che di solito sono a pannaggio del del cinema ad alto alto budget c'è un uso del concetto del multiverso che eh, ricordiamo proprio insomma, un, concetto, un concetto fisico di cui eh, spesso dal punto di vista narrativo si tende un pochino ad abusare, piuttosto ehm, intelligente, diciamo anche piuttosto furbo a tratti. Sono d'accordo con te però che è un film a tratti un pochino scomposto e un po' troppo sopra le righe in in molti molti passaggi. Di sicuro, diciamo, non un'opera di grande raffinatezza, di grande compostezza.
1: Il tocco non è delicatissimo, diciamo
0: non delicatissimo, non delicatissimo. Non c'è proprio una mano leggera dietro a quest'opera, la mano leggera non c'era neanche in Swiss Army Man. E questo è di sicuro sicuro un'operazione molto interessante da qua a raccogliere questa quantità probabilmente molto importante di statuette ce ne passa vedremo che cosa succederà domenica sera intanto passiamo a niente di nuovo sul fronte occidentale tu parli francese Kat? Mm. si vous plaît mia madre voleva che studiassi il francese ahah E il pianoforte. E non voleva che andassi in guerra. Non fa per te, continuava a dire. Morirai il primo giorno. Volevo farle vedere che ero in gamba. A che serve parlarne ora? Fra poche settimane saremo a Parigi. Non riuscirò a buttare via due anni di bombe come un paio di calzini. Paul... Non ci libereremo
1: mai del fetore. Basta. Ludwig è morto, Franz è morto. Albert... E noi cosa sentiamo? Loro sono in pace almeno. Noi siamo vivi. Un altro dei grandissimi successi di questa stagione, seppur la sala non fosse la sua destinazione principale, un film di Netflix e probabilmente sarà forse una delle prime grandi vittorie agli Oscar di Netflix di questi anni che sembra un po' inseguire titolo di miglior film, si beccherà intanto il titolo di miglior film internazionale perché è quasi scontato che vinca per la Germania, questo film che riprende un grande romanzo che è stato portato al cinema da un capolavoro assoluto che è All'Ovest Niente Di Nuovo di Louis Milestone nel 1930, poi è stata fatta un'altra versione negli anni 70, se non ricordo male, da Delbert Mann ed è la prima trasposizione di questo romanzo fatta invece con una produzione tedesca, quindi legata direttamente anche all'origine del testo partenza mi sembra un film anche qui che faccia il suo dovere non è un film che onestamente mi, mi entusiasma più di tanto è un film che si guarda volentieri chiaramente anche con tutta la tragicità del percorso che va a raccontare non va così tanto nel profondo di alcuni passaggi a mio padre legati all'immaginario giovanile nei confronti di una guerra che poi si si troveranno a vivere in una maniera molto diversa da quello che avevano pensato sui banchi scolastici però insomma mi sembra un film eh, anche, anche forte da un punto di vista audiovisivo un po' generoso il premio che credo arriverà anche a tutte queste nomination ma vabbè non ho fin da vedere
0: sì anche questa è diciamo una di quelle eh, di quelle candidature per quanto riguarda il miglior film che mi sembrano un po' fatte per far numero passami questa
1: Sì. Sì, 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 sì.
0: perché anche in questo caso si tratta di un buon film di un buon prodotto come hai detto tu però eh, diciamo che il fatto che si trovi qui insieme a opere come The Fabelmans anche come Top Gun Maverick e come le due che stiamo per citare adesso è diciamo sicuramente un po' po' generoso non è generosa la presenza nella cinquina eh, l'ho preannunciato degli spiriti dell'isola di Martin McDonagh Di cui ascoltiamo una clip. Ora mi siederò vicino a te e se torni dentro ti seguirò dentro e se torni a casa ti seguirò anche lì. Quindi, se ti ho fatto qualcosa, dimmi che cosa ti ho fatto e se ti ho detto qualcosa, magari ero ubriaco e l'ho dimenticato, ma non credo di aver detto qualcosa e averlo dimenticato, ma se l'ho fatto, allora dimmelo e ti chiederò scusa. Colm, Ehm, con tutto il cuore ti chiederò scusa, ma smettila di evitarmi come uno stupido scolaretto capriccioso.
1: Ma tu non mi hai detto niente e non mi hai fatto niente.
0: Beh, era quello che pensavo.
1: Ma è che non mi vai più a genio.
0: Ecco, qui siamo decisamente su un altro livello. Sì, eh... Soprattutto di scrittura, soprattutto di scrittura perché è uno uno dei film meglio scritti dell'anno con dei dialoghi al solito per il cinema di Martin McDonagh straordinari e la capacità di utilizzare davvero la metafora Uh, e il, e alcuni aspetti simbolici in maniera davvero potente.
1: Sì, un film uh, molto bello, un film molto bello per tante ragioni di contenuto, di forma, di recitazione, uno dei film più belli della stagione, a mio parere, uno dei film più belli di questa decina, forse l'unico insieme ai fable mess che potrebbe disforbare un po' il film di Reguerulet once nei, nei premi principali e speriamo lo faccia. <ride>
0: Ricordiamo con un grandissimo cast anche un grandissimo Colin Farrell, un grandissimo Brandon Gleason la storia di due amici che eh, rompono la loro amicizia per motivi apparentemente inspiegabili, uno dei due quello interpretato da Brendan Gleeson decide che da quel momento in avanti la loro amicizia è finita e eh, tutta una serie di eh, circostanze insomma di conseguenze che alludono proprio anche un po' alla eh, stupidità degli uomini che talvolta sembrano non riuscire a bonificare i loro conflitti questo avviene proprio quando al di là del del mare che circonda quest'isola, in Irlanda Irlanda, si sta combattendo una guerra civile eh, di cui i protagonisti non ricordano nemmeno quali siano i motivi un po' come per la rottura della loro amicizia un grandissimo film così come un grandissimo film è avatar 2 la via dell'acqua di cui ascoltiamo una clip
1: reietto traditore alieno ero tornato nella condizione di non esser visto
0: Ecco, anche qua siamo eh, a un livello davvero, eh, davvero alto. Per me, il film più bello del 2022 per tanti motivi. Il film più importante del 2022 eh, per, per il cinema, per, per l'industria. Nonostante Spielberg abbia incoronato eh, Top Gun e Tom Cruise, eh, però, insomma, un film, film strepitoso che. È per conto mio è anche nettamente superiore alle aspettative che che
1: avevo film molto bello di cui abbiamo parlato però parliamo un po' degli Oscar in cui non è nominato James Cameron alla regia e penso uno dei grandi scandali di quest'anno perché non rientrano nella cinquina della miglior regia un film del genere che è oggettivamente la regia migliore di questi Oscar perché certo uno poi può fare altri ragionamenti e quant'altro ma non, non penso possa esistere un concetto per cui anche un film che io amo molto quindi prendo un esempio per me positivo come Dragon Ball Sadness e la regia di Ruben Ostrun che è candidata è assolutamente inammissibile qualcosa di questo tipo non cito neanche i Dennis e gli altri facciamo finta di niente prendo Ostrun così prendo un esempio a, a, a me caro a me gradito come dicevo prima per dire che anche James Cameron deve, dovrebbe per forza esserci
0: e James Cameron invece non c'è ricordiamo che i candidati alla migliore regia sono oltre a Ruben Ostrun che tu hai citato e oltre ai Daniels che tu hai Citato Martin McDonagh per Gli Spiriti dell'Isola, Todd Field per Tar e ovviamente Steven Spielberg per The Fabermans. Ma non c'è James Cameron. Allora, Andrea, siamo alla fatidica domanda: chi vincerà? E abbiamo capito che entrambi convergiamo su su Everything, Everywhere, All at Once che probabilmente si aggiudicherà questa statuetta ad insidiarlo mi pare di capire che ci possano essere soltanto due titoli
1: Sì, The Favorites e gli Spirits dell'Isola credo siano gli unici che possano dar fastidio a everything, Everywhere, All at Once nella categoria del miglior film probabilmente anche del miglior regista però lì magari le carte si potrebbero anche un po' più scompaginare magari anche Ostrum stesso io temo molto che faccia film e regia Everything Guerrier o Etouans, però spero che perda entrambi i primi, chiaramente, ma almeno uno dei due. insomma dai.
0: Ecco, se tu fossi l'Academy, chi premieresti?
1: Premierei sicuramente The Fablemans, che per me è il, probabilmente il film migliore che Spielberg abbia fatto in una mia classifica ideale. Sicuramente anche a ripensarci, anche a rivedere il film più bello della stagione. Un'opera davvero che sfiora quasi di entrare nel libro dei grandi capolavori della storia del cinema per come la vedo io e quindi tutti i premi possibili li darei lì con la sceneggiatura invece originale agli spiriti dell'isola.
0: Ti faccio un'ultima domanda che riguarda il miglior film straniero insomma miglior film internazionale Sì. hai anticipato che probabilmente a vincere sarà niente di nuovo sul fronte occidentale, film tedesco quale film premieresti però tu?
1: Premierei uno dei grandi, dei grandi sicuri sconfitti di questa, di questa cerimonia, mi fa molto piacere che Jerzy Scorimoschi comunque possa calcare il, il Tappeto Rosso, è un regista di cui io sono molto fan, Io è un film che mi piace molto, un film sperimentale un po' matto che la festa di che ha diviso molto in questa cinquina e diciamo che andiamo un po' proprio fuori dagli schemi di ciò che interessa e piace all'academy di solito quindi prenderai un, un sicuro sconfitto però con un cuore gigantesco
0: Sottoscrivo pienamente la tua scelta e... boh bene Andrea questa era la nostra guida alla notte degli Oscar ci siamo concentrati soprattutto sui migliori film ma diciamo che poi questi sono i titoli che per lo più si trovano anche, eh, anche nelle, altre, nelle altre categorie speriamo che accada qualcosa di sorprendente e di, e di bizzarro a vivacizzare la prossima notte degli Oscar Andrea ti saluto buona notte degli Oscar
1: grazie Simone anche a te